0: Voilà, c'est la partie culture de cette émission. On va euh, parler d'un livre aujourd'hui. Euh, ça s'appelle « Dis, c'est quoi l'immigration ?» C'est un livre de François Gemmen. François Gemene, bah c'est un spécialiste notamment de l'immigration. Il est professeur à l'Université de Liège, mais il enseigne également à Sciences Po euh, euh, à Paris. Il enseigne euh, euh, également, euh, je cherche mes notes, mais à la Sorbonne. Euh, et puis, euh, il est également euh, chargé de recherche au FNRS. Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Merci François Gemmen. Alors, ça s'appelle « Dis, c'est quoi l'immigration ?» On va préciser tout de suite que c'est un format particulier, c'est une euh, collection qui est vraiment une collection qui a des vertus euh, pédagogiques, c'est-à-dire qu'on c'est euh, prend un problème mais on essaye de le, d'en faire le tour de manière très simple, très, presque ludique, mais en tout cas euh, très accessible. Euh, ça veut dire quoi C'est un livre qu'on peut recommander à partir de quoi 10-12 ans, on pourrait lire ça
1: Ou peut-être pas 10-12 ans, je dirais plutôt 12-14 ans. C'est un livre qui s'adresse aux jeunes, aux adolescents qui donc sont en contact avec l'immigration dans leur classe, euh, dans leur quartier. C'est forcément un sujet qui les touche, dont il parle. Et c'est un livre qui, effectivement, sous la forme d'un dialogue entre un adolescent et un adulte essaye de poser les grands jalons et essaye peut-être de, 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 de questionner le sujet d'une autre manière que de la manière dont il est souvent questionné dans le débat public.
0: Alors vous qui êtes prof, vous faites donc un, un effort pour ne pas adopter du tout un ton professoral. On est dans l'idée d'un dialogue c'est un petit peu comme si on était dans une famille donc il y a un enfant, il s'appelle Guillaume, il a un petit copain de classe qui va être expulsé et il demande à son père, et ce père c'est vous, euh, un petit peu d'expliquer tous les concepts qui tournent autour de, de la migration. Un exemple, migrant réfugiés, évidemment, c'est pas la même chose. Pourtant, vous vous dites que peut-être que cette distinction-là, aujourd'hui, elle est plus opérante.
1: C'est-à-dire que tous les réfugiés sont aussi des migrants. Et, et, et le terme de migrant qui, jadis, était plutôt valorisé, qui est un terme mélioratif, qui désignait un aventurier, un pionnier. Et encore aujourd'hui, l'expatriation reste extrêmement valorisée. Il y a une émission sur la chaîne d'en face qui s'appelle « Les Belges du bout du monde » et qui, quelque part, valorise l'expatriation. On a l'impression qu'au fil du temps, effectivement, ce terme de migrant est devenu péjoratif, presque... Insultant. Et en réalité, on a l'impression que ce sont aujourd'hui deux catégories un peu imperméables l'une à l'autre, alors qu'en réalité, les motifs de migration aujourd'hui sont de plus en plus mêlés les uns aux autres. Ouais, vous
0: décrivez quand même que la distinction entre migrants et réfugiés, elle sert surtout à justifier l'absence de politique d'asile. Exactement. Ça veut dire que c'est un argument politique de séparer ceux qui seraient des réfugiés pour des raisons... Euh, politique, hein, c'est-à-dire qu'ils craignent la persécution dans leur pays d'origine et ils tombent sous le, le coup hein, de la définition euh, de réfugiés. Et puis bah, ceux qui euh, euh, viendraient bah, soit parce qu'ils n'ont plus de moyens d'existence, parce, soit parce qu'ils euh, aspirent à une vie meilleure, cette distinction-là n'est plus tout à fait légitime aujourd'hui Il y a
1: évidemment une distinction importante dans le droit et, et quant au niveau de protection qui sont offerts aux réfugiés et pas aux migrants dits économiques. Mais le problème de catégoriser les gens dans des catégories hermétiques, migrants économiques d'un côté, réfugiés politiques de l'autre, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, alors que sur le terrain, en réalité, ces motifs de migration sont très liés. On a aujourd'hui des motifs environnementaux, économiques et politiques qui s'influencent mutuellement. Et c'est vrai que cette dichotomie très forte dans le débat public, aujourd'hui, elle sert davantage à justifier les politiques d'asile, ou plutôt l'absence de politique d'asile et d'immigration dans les pays industrialisés, plutôt qu'à décrire la réalité du terrain.
0: Il y a combien de réfugiés ou combien de migrants, si on fait la distinction, qui arrivent chaque année en Belgique Est-ce qu'il y a la réponse dans le livre
1: Oui, bien sûr, il y a la réponse. En tout cas, il y a le nombre de demandeurs d'asile qui demandent l'asile en Belgique, il y a aussi le nombre de gens qui l'obtiennent et qui donc sont reconnus comme réfugiés, et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui demandent l'asile ne l'obtiennent pas, et s'il y a effectivement autant de demandeurs d'asile, c'est parce que l'asile est devenu au fil du temps aussi un moyen de contrôle des migrations et quasiment une des seules portes d'entrée légale sur le territoire.
0: C'est 7500 demandes d'asile par an, hein, c'est ça à peu près euh, en Belgique, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Euh, petite idée préconçue
1: quand on parle... Non, da... non, non, c'est davantage que ça, c'est, c'est... on est au-delà de... 7500 de demandes
0: d'asile euh, reçues positivement par voilà, an. Voilà, <coughs> mes notes. Euh, quand, une petite idée préconçue, quand on pense immigration, on pense forcément forcément au pays du Sud, parfois au pays d'Europe de l'Est, mais ce n'est pas la réalité de la Belgique, notamment de Bruxelles.
1: D'abord parce qu'en Belgique, l'essentiel de l'immigration, quasiment les deux tiers, c'est une immigration européenne avec une très forte prévalence des immigrés français, néerlandais, et, italien. et puis c'est vrai qu'on a toujours cette impression qu'effectivement la migration est toujours dirigée du sud vers le nord, alors que l'essentiel des migrations qui partent du sud, elles sont dirigées vers un autre pays du sud. Si on prend par exemple les migrations en provenance d'Afrique subsaharienne, 70% d'entre elles sont dirigées vers un autre pays d'Afrique subsaharienne et seuls 15% sont dirigées vers l'Europe. Et donc on voit bien que cette, ce mythe et cette peur de l'invasion en réalité ne repose sur rien. Il ne faut pas oublier non plus que les trois quarts des migrants dans le monde migrent à l'intérieur de leurs frontières. On ne parle jamais de ces migrations internes et pourtant c'est l'essentiel des migrations.
0: Voilà. Et si on prend un pays comme la Turquie par exemple, c'est quasiment un des champions du monde de, de ceux qui accueillent des réfugiés.
1: Aujourd'hui c'est la Turquie qui accueille le plus de réfugiés sur son territoire avec quasiment euh, 3 500 000 réfugiés, essentiellement des réfugiés syriens, parce qu'on a délégué à la Turquie le soin de s'occuper des réfugiés que l'Europe aurait pu ou aurait dû Accueillir, en quelque sorte, on a sous-traité cette question. Un régime, le régime turc qui on le sait est aujourd'hui un régime de plus en plus autoritaire.
0: Alors, dans, dans votre livre, euh, Guillaume et il va voir que son copain Redouard, euh, bah, il va, qui est kurde, hein, il va finalement euh, être expulsé. On va pas pouvoir empêcher l'expulsion et vous raconter euh, euh, donc l'expulsion avec euh, des parents qui essayent de se rassembler d'abord au centre fermé de Votem, c'est près de Liège, et puis après à l'aéroport euh, de, de Bruxelles. Il y a beaucoup d'expulsions chaque année au départ de la Belgique où il y en a peu
1: Non, il y en a plutôt, euh, je dirais beaucoup. Tout dépend évidemment de savoir si on expulse beaucoup ou peu, mais enfin euh, à peu près euh, un peu moins de 20% de ceux qui sont déboutés sont effectivement expulsés. Et le problème des expulsions, c'est que ça coûte très très cher. Euh, ce budget représente 85 millions d'euros chaque année et donc c'est un budget considérable parce qu'effectivement il y a toute la procédure d'enfermement qui généralement procède les expulsions et c'est ça qui coûte très très cher et qui souvent contrevient aux conventions internationales.
0: Alors, dans ce dialogue fictif, avec ce fils fictif que vous avez dans ce livre, euh, on parle beaucoup aussi d'économie. Et donc, votre fils fictif, Guillaume, il vous demande, oui, mais finalement, ça coûte de l'argent, ça prend de l'emploi, euh, l'immigration, et vous, vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. Ça coûte ou ça rapporte l'immigration à la
1: Belgique Hello. Je dirais que le problème, c'est d'abord la question elle-même. Au nom de quoi est-ce qu'on considère que quelqu'un est légitime sur le territoire s'il coûte de l'argent ou s'il rapporte de l'argent Si on se posait la question avec d'autres catégories de la population, imaginez le scandale si on disait les handicapés, une chance ou un fardeau pour l'économie Si on disait les vieux, stop ou encore Imaginez le tollé que ça provoquerait, et à juste titre. Et pourtant, avec les étrangers et les immigrés, on se permet la question comme si, en quelque sorte, on les considérait déjà comme à part ouais. de la société. Mais parce
0: qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi qui existent. Bien il, y a, sûr. il y a encore des gens qui sont persuadés qu'il y a des immigrés euh, qui viennent des pays du Sud bah, parce qu'ils sont attirés, par exemple, par les allocations sociales qu'ils pourraient toucher euh, en Belgique. C'est, c'est vrai c'est ou un, c'est un fantasme C'est un
1: très gros fantasme que l'extrême droite a réussi à imposer, cette idée d'appel d'air, l'idée que les gens quittent leur famille, quittent leurs amis, quittent leur pays, dépensent des milliers d'euros pour payer des passeurs, risquent leur vie en Méditerranée, tout ça pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale ou pour avoir un médicament remboursé par la Sécu, ça n'a aucun sens et la recherche montre bien que ce n'est pas du tout les conditions d'accueil dans le pays de destination qui déterminent le choix du pays de destination. Ce sont d'autres facteurs, et notamment la présence d'autres membres de la famille ou du groupe. Oui, le, le fait qu'on ait de la famille, le fait qu'on connaisse la langue, connaisse le, et langue. le fait,
0: bien sûr, qu'on espère trouver un travail. Pourquoi est-ce que l'Angleterre attire tant de monde
1: Mais D'abord parce qu'on euh, parle anglais. En Angleterre et que donc beaucoup de migrants parlent anglais et pensent sans doute à juste titre qu'ils s'intégreront plus facilement dans une société dont ils maîtrisent déjà la langue parce que le marché du travail est davantage flexible, parce qu'ils y ont des connaissances et puis aussi parce qu'en Angleterre, personne n'a de papier. Il n'y a pas de registre national en Angleterre et donc ceux qui pensent qu'ils seront sans papier se disent qu'ils seront finalement comme les britanniques, sans papier également.
0: Alors, est-ce que les frontières, ça sert encore à quelque chose Vous écrivez, ben bah non, les frontières c'est surtout pour rassurer ceux qui sont à l'intérieur. L'idée qu'une frontière sera un joueur hermétique, c'est une, là aussi une vue de l'esprit
1: d'une vue de l'esprit, sauf à tirer sur les gens s'ils essayent de passer la frontière, comme c'était le cas dans, de, du mur de Berlin. Ouais. Les on a parfois fait en
0: Hongrie il y a, quelques, a, mois, Hongrie, ouais. il y a
1: quelques mois, ou, ou entre l'Inde et le Bangladesh. Mais globalement, les frontières, et a fortiori, si elles sont matérialisées par des murs ou par des clôtures, ça sert surtout à produire des images de télévision. Ça sert surtout à rassurer ceux qui sont à l'intérieur, et à leur dire « rassurez-vous, vous êtes du bon côté ». Et de plus en plus, on va construire notre identité collective en distinguant le « nous », ceux qui sont à l'intérieur, du « eux », ceux qui sont à l'extérieur. Mais l'idée qu'on puisse utiliser les frontières pour contrôler les flux migratoires n'a aucun sens. Les gens ne vont pas se décider à partir parce qu'une frontière est ouverte à l'autre bout du monde. Et ce n'est pas une frontière fermée non plus qui va les arrêter. Par contre, ça va rendre la migration plus coûteuse, plus dangereuse et plus meurtrière.
0: Alors, il y a un petit clin d'œil à un ministre dans votre ouvrage, vous l'appelez euh, Franck Théo, de hein, ben, ceux qui suivent l'actualité politique, des caudrons qui s'agit de Théo Franken. Comment est-ce que euh, des partis comme la NVA, voire des partis d'extrême droite, réagissent à votre livre Vous avez eu des réactions
1: Je n'ai pas encore eu de réaction. Je verrai Théo Franken demain matin. Et donc, euh, ouais, Vous euh, animez j- une j- chronique j- avec lui sur ln 24. Donc j'espère qu'il me dira euh, ce qu'il en a pensé. Vous allez lui
0: dédicacer le livre
1: Bien entendu. Ouais. Euh, mais, ce qui, mais ce qui est certain, c'est que effectivement son mandat a surtout été de la gesticulation. Et moi, ce qui m'effraie dans ce nouveau gouvernement, quand on entend les déclarations de Samy Madi, le nouveau secrétaire d'État, à l'asile, c'est de voir que sa première déclaration média est d'ouvrir de nouveaux centres de rétention, d'augmenter l'enfermement. C'est-à-dire qu'on a gesticulé pendant des mois et des mois pour faire un gouvernement sans la NVA, qu'on est arrivé et que la première mesure qu'on va prendre en matière d'asile, c'est une mesure empruntée au belingue.
0: Voilà, et c'est ce qu'on appelle la contagion intellectuelle. Ça s'appelle Dis c'est quoi l'immigration C'est aux éditions de la Renaissance du livre. On signale qu'il y a un autre livre qui paraît à peu près au même moment. C'est On a tous un ami noir. Là, c'est aux éditions Fayard. C'est quoi la différence entre les deux
1: L'un est pour les adultes, l'autre est pour les jeunes. Et et l'un est plus destiné, je dirais, à un public français. Celui-ci est davantage destiné à un public belge. Voilà,
0: donc si vous avez des ados à la maison, ou si vous voulez vous euh, remettre vos connaissances à un jour, avec, euh, bah, allez, ça prend euh, une heure, deux heures, trois heures maximum de lecture. C'est très euh, documenté, mais c'est en même temps très facile à lire. Merci beaucoup, François Gemmène. Je voudrais quand même juste citer euh, une phrase que j'ai adorée dans votre livre. Le premier travailleur immigré dans ce pays, c'est son roi, Léopold Ier. Merci vous vous beaucoup, François Gemmène.
1: C'était un travailleur très qualifié.